0: bienvenida a Mañanas Místicas, el podcast. Un espacio de reflexión para personas que quieren vivir una vida con propósito, amor y magia. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Mañanas Místicas. Yo soy Gaby Y hoy vamos a estar hablando sobre el miedo a fracasar y el episodio de hoy es particularmente eh, capaz que diría vulnerable porque eh, está basado en algo que acaba de pasar recientemente conmigo en mi vida, a mí misma y sentí que era una buena oportunidad para venir a compartírselo y y ver si resonaba con ustedes porque ta, es algo que acabo de, de transitar algo que, que es parte de y siento que hablar de este tipo de temas es gracias camión eh, creo que este tipo de temas está bueno escuchar cuando pasa porque sobre todo si son personas eh, si, que emprenden, porque creo que parte de todo el proceso y del camino del emprendimiento eh, conlleva no solo ganar o no solo el éxito o triunfar y los logros y todo eso hermoso, pero el tema de fracasar es parte de... Entonces les quiero compartir mi vivencia reciente, cómo lo transité, cómo lo voy llevando y capaz que ayudarte a vos, a seas emprendedora o no, eh, tengas algún tipo de proyecto o no, lo que sea, no, porque creo que el concepto de fracasar es algo que podemos eh, o que solemos aplicar en cualquier ámbito, en una relación, en el trabajo, eh, en lo que sea. Entonces, eh, bueno, voy a comenzar compartiéndoles a ustedes, ya sea que esta es la primera vez que me ven o si me siguen por mis distintas redes y sepan de lo que estoy hablando. Pero hace unas semanas, diría hace un mes, no me fijé antes de grabar, pero hace algunas semanas yo había empezado a hablar sobre el lanzamiento de un nuevo programa que se llamaba Pacientemente. Este programa estaba eh, creado y dirigido a mujeres que querían, eh, en un contexto grupal y virtual, porque iba a ser por Zoom, trabajar eh, la ansiedad ¿no? y empezar a reconectar con la paz interior, reclamar esa paz interior para empezar a vivir desde ese lugar y sentir que tenían el control sobre eh, la ansiedad y no de la otra forma que la ansiedad tuviera el control sobre ustedes. Y bueno, venía eh, armando todo un esquema sobre, eh, iba a durar cuatro semanas, iban a hacer esos encuentros cada cada domingo, de un par de horas, y yo iba a ser la facilitadora de ese programa, guiándolas, eh, o sea, guiando a ese grupo a encontrar la raíz detrás de la ansiedad que estuvieran sintiendo en su vida más allá de de en qué ámbito iba a ser de una forma más genérica digamos y eh, después de de encontrar esa raíz darles las técnicas y las herramientas para empezar a gestionar esa ansiedad y que cada día eh, tomara más protagonismo la paz y la calma interior y no la ansiedad y bueno empecé yo todo el proceso de creación no más que nada el tema de la promoción eh, fuertemente por Instagram más que nada, que es donde yo hoy en día me muevo más, y eh, empezar a explicar qué es lo que estaba ofreciendo. Creé una lista de espera donde las personas interesadas podían dejar su correo electrónico. Yo después, a través del correo electrónico, les mandaba cada tantos días como explicaciones, eh, pistas de cuándo iba a lanzar el programa en sí, etcétera. Eh, tuve unas 14 personas interesadas o sea que se habían anotado de esa lista de espera y yo al ver o sea cuando vi que superé las 10 personas en la lista de interesadas dije bueno ya voy a definir la fecha de comienzo y eh, abrir entonces los cupos para que pudieran hacer el pago reservar su lugar y ya empezar a crear el contenido del programa mencionado y bueno eh Lo lancé, o sea, yo primero hice un pre-lanzamiento de la lista de espera y después el lanzamiento del programa y definí la fecha de comienzo que se supone que habría sido el el domingo 21 de agosto. Eh, Lo lancé, mandé los correos, hice la promoción que creía necesaria a través de de mi Instagram y... Pasaban los días, pasaban los días, pasaban los días y no se inscribía nadie. Eh, Bueno, tenía un poco de de duda de que capaz que era un tema de de la época del mes, porque como que yo había definido la fecha a fines de julio, pero la fecha que iba a empezar iba a ser casi un mes después. Pero dije, bueno, capaz que hay que esperar que las personas cobren. Bueno, todas esas suposiciones que nos hacemos y esas historias, el tema es que Eh, me di cuenta que nadie estaba interesado en el el programa realmente no no había mucha convocatoria y no me gustaba tampoco empezar a atomizar en mis redes, comprar, comprar, comprar no me sentía sentía en, en mi integridad hacerlo y forzarlo porque ya también me di cuenta mientras lo estaba haciendo que el desinterés del otro lado me estaba causando desinterés en mí, o sea, en el programa desde mi lado. Entonces, bueno, un día dije, voy a avisar que hasta mañana van a estar abiertas las inscripciones y ya después cerraba los cupos. Y bueno, llegó el día, cerré los cupos con cero personas anotadas. Y acá la verdad que fue, fue una mezcla de cosas. Por un lado, me sentí como que wow había invertido tiempo eh, sobre todo en la parte de la creación de contenido la parte para promocionar los correos electrónicos que estaba mandando eh, por las personas que no saben yo no estoy eh, dedicada 100% a este lado de mi emprendimiento yo sigo trabajando eh, en otro lugar en algo que no tiene nada que ver y eh, este lado de, de las terapias o de la sanación subconsciente de por sí, es algo que estoy haciendo, eh, vamos a ver, de costado. ¿no? Todavía no ha sucedido el cambio oficial, vendrá cuando tenga que ser. Entonces, ¿no? parte de mi tiempo fuera del trabajo fue invertido en esa promoción, en, esa, en ese contenido, y bueno, tratar de atraer personas a que formaran parte de ese grupo. Entonces, por un lado, una de las primeras cosas que sentí fue, wow. ¿Todo este tiempo invertido para qué? Y enseguida me me agarré y dije, no, Gaby, cancela ese tipo de pensamiento porque vos sabés muy bien, o sea, yo sé muy bien que no es por ahí. Esa no es la forma que a mí me gusta pensar, ni es una forma constructiva. Y dije, no, el hecho de que no hayan inscriptos no define ni quién sos vos como terapeuta, ni quién sos vos como persona y... Y acá escarba un poco más para realmente encontrar qué es lo que te regaló todo este tiempo y esta experiencia. Entonces eso ya de por sí, y esto ya les, les estoy mostrando cómo yo me atrapé en el momento que mi mente y mi ego, porque ¿quién estaba sintiéndose mal? Mi ego. Nuestro ego es el que quiere sentir esa satisfacción, quiere sentir ese logro, quiere sentir esa, ese sentimiento de, bueno, lo hice y lo logré y, ¿no? Y mi ego estaba herido y dijo: A nadie le interesa lo que vos creaste, a nadie le importa. Y en ese momento que el ego ya quería llevarme a esa espiral, ¿no? De, de la negatividad y de la victimización, dije: No para un poco porque no es así y yo sé que no y vamos a buscar realmente lo que hay detrás de este supuesto fracaso entre comillas y yo no sé cuándo fue, si fue antes, después o durante, yo había encontrado una frase que no sé quién lo dijo y tampoco es de la forma que lo voy a decir yo el tema con las frases, nunca me acuerdo propiamente cómo, cómo se dice pero decía algo como que no perdés si estás aprendiendo y es tal cual. Lo que pasa es que tenemos que entrenarnos a ver el aprendizaje detrás. Porque es muy fácil para nuestro ego, sobre todo, encontrar todas las razones por las que fracasaste y empezar a darte el autopalo para definirte como no solo un fracaso, pero sino una mala persona, un mal profesional, un mal, o sea, mal a lo que, lo que estás haciendo y, y buscarle todo lo malo eh, como para aliviar lo que estás sintiendo. ¿Pero de qué me sirve darme palo a mí si yo sigo apostando por algo más que es ser la mejor terapeuta que puedo ser, eh, ser una mujer que ayuda a otras mujeres a autosuperarse? Y justamente esto me está dando... Eh, me está enriqueciendo a través de la propia vivencia cómo yo puedo superar esto y usarlo para volver a crear y no parar. ¿No? Entonces, hasta me, me regaló este contenido, venir a sentarme a grabar este podcast, este video para YouTube, para compartirles no solo la vivencia, pero sino sugerencias de cómo seguirlo transitando. Y seguir avanzando con lo que sea que estés creando. Y que no el simple hecho de que no hayas vendido nada te pare. Entonces, algo que mencioné pero que no, no quedó explícito. Yo tengo un propósito definido y muy claro en lo que hago. Y eso es muy importante cuando ustedes están queriendo lograr y llegar a algo, ¿no? Y en, en este contexto estoy hablando de un servicio que yo estaba ofreciendo. Capaz que vos tenés un producto o capaz que tenés como un algo ahí donde vos querés llegar en tu lista. Pero el por qué es algo sumamente importante. No solo para que des el primer paso para empezar a hacerlo y ponerlo en acción. Pero también en estos momentos cuando las cosas no salen como vos querés. Acordarte y decir, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? la razón por la que yo estoy haciendo esto va más allá de mi ego la razón por la que yo creé ese programa era para ayudar a mujeres que sienten que la ansiedad les está controlando la vida y sienten que no pueden hacer nada al respecto entonces dije, bueno, capaz que tenía que hablar mucho más sobre ese propósito y capaz que no lo expliqué bien capaz que no es por ahí capaz que tengo que, en vez de hacer un programa hacer un taller o hacer, no, no sé, o sea Hoy en día tenemos tantas vías a través de la virtualidad para crear y ofrecer información y ofrecer apoyo que eh, podemos aprovecharlas solo si queremos. Entonces el propósito es muy importante para recordarte y anclarte en saber por qué lo estás haciendo. Y ojo porque si el por qué, y esto no es es un, un tema para juzgarte, pero si yo te pregunto a vos, o si ahora mientras me escuchaste preguntas, ¿cuál es tu propósito detrás de lo que vos querés lograr? Y por ejemplo, si sos emprendedor o emprendedora y me decís, o te decís, es hacer dinero, es ganar plata, te voy a decir que vas a tener que replantearte ese propósito. Porque cuando solo tenemos el objetivo de hacer dinero Y no hay nada más allá de lo que nos lleva. La frustración va a ser grande y constante. Porque desde mi lugar, desde donde estoy yo. Y y siento que he logrado muchas cosas en mi vida hasta ahora. Siempre fui mucho más exitosa cuando mi propósito iba más allá de eso. Porque el dinero es un efecto secundario a lo que sea que estés creando. Cuando lo estás creando con ética, con integridad y con amor entonces esto lo menciono porque sé lo que es querer ir atrás de las cosas por solo dinero y me acuerdo de cómo pasaron las cosas y de darme cuenta y decir claro, es que mis razones no son las correctas y hasta que ahí me planteé, y dije bueno ¿qué es lo que quiero darle al mundo? ¿cómo quiero mejorar el mundo? cuál quiero que sea mi legado en este mundo son preguntas más profundas ¿tá? pero que en momentos que vos sentís que fracasás o que no salen las cosas como vos querés te van a ayudar a volver a tu centro y decir ah, en realidad yo estoy acá para esto entonces si yo quiero mejorar el mundo si yo quiero ayudar a cierto tipo de persona o lo que sea esto que me acaba de pasar que me está mostrando que yo todavía tengo que aprender y mejorar para volver y otra vez Darle y hacerle mi aporte al mundo Entonces No perdés si estás aprendiendo Lo vuelvo a repetir Entonces eh, creo que también Yo me preguntaba no Ya sabemos que el ego es el que duele Cuando no le salen las cosas como quiere Pero también es la expectativa Que no fue satisfecha Porque yo tenía eh, En el momento que empecé a crear el programa Me definí, dije Me encantaría tener, no sé Un mínimo de 10 mujeres en el grupo Y... No sé si eso es ambicioso o no, ni idea. Pero yo dije, con 10 me siento eh, capacitada a poder sostener un grupo. ¿no? Ya más de 10 me parecía mucho y menos me parecía demasiado pequeño. Y claro, en el momento que se hub- hubieron c- cero registros, cero inscripciones al programa, también es eso, es esa expectativa de mentalmente ver un 10 al lado de un 0. ¿no? La expectativa versus realidad. Entonces, eh, a mí me gusta siempre sostener en la vida el no tener expectativas para no desilusionarte. En este tipo de casos, sobre todo con emprendimientos y proyectos, siempre vamos a tener algún tipo de de expectativa. Pero eh, el tema es cómo gestionas la desilusión o la frustración para que no te detenga. Entonces, si hay algo que quiero mencionar es que Creo que hay tres cosas, no sé si decir tres pilares o no sé, como tres cosas positivas que yo siento que eh, no solo esta vivencia, no este tema de no haber triunfado con este programa o este curso, sino que en la vida en sí cuando las cosas no salen como queremos que, que están como que escondidas atrás y está bueno que lo anotes, está bueno que te acuerdes porque cuando pasa, también así como tener tu propósito, acordarte que escondido están estas bendiciones, digamos, eh, te puede calmar y ayudar a seguir adelante. Lo primero es la humildad. (ríe) Creo que el tema de de fracasar o que las cosas no salgan como vos querés es eh, tocar un poco y expandir un poco la humildad, porque fallar es parte del proceso y es parte de decirte, che, no tenés todo ya resuelto, mira que la vida en realidad no sabes nada sobre la vida y siempre vas a ser un eterno aprendiz entonces eh, creo que está bueno ese, ese shot de humildad que te da esto para decir baja un poquito porque hay algo que todavía tenés que aprender y yo siendo una Ariana cuádruple el tema de para un poquito es parte de esto porque yo siento que creé ese programa bajo un impulso Eh, porque quería crear y quería sacar algo porque estaba haciendo... Yo estaba transitando otro programa que me estaba enseñando a crear un programa y el programa me decía, dale, tenés que crear, ya lo tenés que lanzar, lanzalo y dejá que pase lo que pase. Y claro, yo lo hice, pero bueno, ahora siento capaz que no lo tendría que haber hecho más tan impulsivamente... Pero las cosas fueron como fueron y ahora estoy aprendiendo de lo que hice. Entonces la humildad creo que es algo que siempre va a estar detrás del fracaso escondido para enseñarte y expandirte. Lo otro, la resiliencia, obviamente. El tema de seguir adelante a pesar de lo fuerte que te hayas caído, solo te va a hacer una persona más sabia y más fuerte. Y la próxima vez que pase, vas a decir, bueno, ta, ya sé que acá hay algo que aprender y sigo adelante. La resiliencia... Siempre va a estar ahí. Y después lo otro es la compasión. Porque... Tuve que ser sentarme y ser compasiva conmigo. O sea, porque yo dije... ¿Yo qué pretendía? O sea, ¿cuántos cursos o cuántos programas... Yo ya había creado antes que este? Ninguno. Este era el primer programa que yo había creado... De la forma que lo quería crear. Entonces, yo no puedo pretender empezar a manejar un camión si todavía no sé manejar un auto no se supone entonces fue como que tranqui, Gaby. o sea hace dos semanas aprendiste cómo crearlo lo lanzaste y bueno no tuviste la respuesta que tenía que querías pero ahora ya sabes cómo crearlo la próxima vez empezás a tomar diferentes decisiones para obtener diferentes resultados entonces humildad resiliencia y compasión creo que fueron las tres cosas como que más evidentes que estaban disfrazadas o escondidas detrás de este supuesto fracaso y algo que les quería mencionar que a mí me encanta siempre como que bajar a tierra con este tipo de cosas es eh, eso de la humildad o todo esto junto no es realmente fallar es parte del proceso y cuando Investigas sobre personas que para vos sean exitosas o que realmente han logrado algo como un renombre en el mundo y decís, si a ellos les pasó, ¿por qué a mí no? O sea, ¿qué me hace especial a mí para definir de que yo no voy a fracasar también? Entonces, por ejemplo, tengo tres ejemplos o cuatro. Primero, Einstein, ¿no? Que siempre es alguien que, que sale a la luz, pero él, ya saben, o sea, científico renombrado o físico que ganó un premio Nobel. Él, de niño, había sido considerado como discapacitado porque le, le tomaba más tiempo, era más lento que los demás niños. Y creo que aprendió a leer como a los siete años. Entonces, imagínate que un niño considerado discapacitado y terminó siendo una de las personas más conocidas del planeta. Después, eh, pensé que había entrado Martín. <ríe> eh, para los que están en YouTube, ac- me acaban de ver mirar para atrás. O fue, no sé qué fue. Si vieron algo ahí, capaz que es el Espíritu Santo. Bueno, después el otro, eh, la otra persona, J.K. Rowling. Autora, ya saben, también súper renombrada en el mundo. Pero le había ido horrible como periodista, madre soltera, viviendo de la seguridad social. que es O sea, del Estado. Y de repente, escribió su primera obra y lo resto fue historia. Después, a este me encanta, Walt Disney. Está Disney. Fue despedido de un periódico por falta de imaginación y de creatividad. Hoy en día, ¿hay alguien que no sepa quién es Disney? No. Listo. Y después la última, que esta me acuerdo que me la había escuchado, fue Meryl Streep. Que eh, había ido un montón, era jovencita, había ido un montón de audiciones. Y le habían dicho que ella no no iba a triunfar porque era muy fea que ya no tenía la cara de de una actriz y que no iba a llegar a nada. Esto capaz que también está... No sé si tiene que ver con lo que vengo hablando. (risa) Porque esto es como que también el prejuicio de los demás sobre uno, ¿no? Estos ejemplos, pero que a la vez te puede hacer creer que fracasaste. Porque también, sí, en, en, en mi experiencia que les acabo de compartir, la no respuesta de los demás, como que podría decir... Soy un desastre y no nunca más voy a crear un programa o un curso para nadie. ¿eh? Por el simple hecho de que nadie se inscribió en lo mío. Y lo puedo interpretar como que a nadie le interesa o a nadie le gusta como soy. Pero está, no lo voy a permitir. O sea, ya fue. No, no, no lo creé lo que quería en ese caso, pero... Voy, ya saben que estoy creando algo o sea, yo nunca paro así que bueno, da si les sirvió o no esos ejemplos ni idea, pero a mí me gustó porque siempre me gusta como que traer otras perspectivas o otras personas que han logrado un montón de cosas y decir, bueno, ellos también son humanos, entonces yo obvio voy a fracasar 500 veces entonces eh, bueno, nada, quería eh, terminar por acá ya voy cerrando porque nada más quería compartirles lo que sentí, lo que pensé en ese momento y que voy a seguir adelante, o sea, esto no me va a parar, al contrario, o sea, voy a crear un programa nuevo, ya tengo un curso que también estoy creando con el tema de conducir y la, el miedo y la ansiedad alrededor de eso y, y sigo atendiendo también eh, sesiones individuales, lo cual, o sea, no paro de, de, de recibir reservas y personas interesadas, o sea, yo creo fielmente en mí, creo que capaz que este programa no era realmente lo que tendría que haber hecho y, y tengo que realinear también mis, mis intenciones y, y a dónde quiero llegar, capaz que refinar algunas cosas, pero qué bueno que ese fallo, ese fracaso, es parte de, y si pasa, es porque realmente hay algo para aprender y mejorar, mejorar quién sos, expandir quién sos para crecer y y bueno no te olvides de eso, no te olvides que no te define a vos como persona, yo creo que fracasar no es lo que te define sino tu decisión de seguir adelante, sí, así que yo voy a seguir adelante, vos también, así hacemos que este mundo sea más resiliente. Así que bueno, si acabas de fracasar o tenés miedo a fracasar, ya fue, es parte de vas a aprender algo y vas a levantarte y vas a seguir adelante. Si aprendimos a caminar, siendo cuando éramos bebitos y que nos caíamos 500 veces y después logramos estabilizarnos y caminar. O sea, nos va a llevar energía, nos va a llevar tiempo, pero lo vamos a lograr, vos lo vas a lograr. Y y bueno, está, no es tan grave como como a nuestro ego nos quiere hacer creer, así que bueno voy cerrando por acá, muchas gracias por estar del otro lado, escuchándome o viéndome donde sea que estés recibiendo este contenido, espero que hayas aprendido algo, si querés estás en YouTube, déjame un comentario abajo sobre lo que te haya resonado o lo que vos crees sobre el fracaso, me gusta también saber los puntos de vista de los demás y bueno nos vemos en la próxima, gracias un abrazo enorme, chao